0: Twitter, arroba imagenradio GDL.
1: Imagen más fuertes que nunca. ¿Qué tal señoras y señores? ¿Cómo están? Bienvenidos, esto es Imagen Jalisco, soy Rodrigo de la Rosa y a nombre de Enrique Tucen, titular de este espacio informativo, les saludo con muchísimo gusto, lo estaré acompañando a lo largo de toda esta semana para que se quede con nosotros de ocho a nueve de la noche con todas las noticias, el análisis político de lo que acontece, por supuesto, en Jalisco, en México y también, ¿por qué no?, alrededor del de mundo y hoy ya entramos de lleno a la información y es precisamente lo que atañe al gobierno de Jalisco que informó que se incrementarán los aforos permitidos en diversos espacios los cuales pasarán del 50 por ciento de su capacidad al 75 por ciento también la mesa de salud a, a este aprobó lo que es ampliar los espacios por una hora, es decir, los bares podrán operar hasta las cuatro de la mañana, mientras que los restaurantes podrán hacerlo a la una. Antes podían hacerlo a las doce. Y también lo que se definió es que las personas de los llamados grupos vulnerables deben reincorporarse a la brevedad a sus actividades toda vez que aseguran que hasta un 80% ciento de los adultos mayores de 60 años que decidieron vacunarse pues ya recibieron la segunda dosis y una vez que pasen 14 días ya tendrían que estar en sus labores al respecto habló ana bárbara casillas que es la coordinadora del gabinete social la escuchamos
2: estas personas deberán reintegrarse a sus áreas después de la aplicación de su última dosis. Es decir, todos los adultos mayores del Estado ya tendrían que estar volviendo a partir de esta emisión de este nuevo decreto a sus áreas de trabajo.
1: En fin, ahí tiene usted la información, de por sí lo que vemos cada vez más cotidianamente es que la gente está haciendo su vida con los cuidados ya muy establecidos, la toma de temperatura antes de ingresar pues a cualquier lugar que así lo deseen, incluidos restaurantes centros comerciales, etcétera o supermercados y pasamos a otro tema del de propio gobernador de Jalisco Enrique Alfaro que nuevamente habló del pacto fiscal y sobre el desarrollo de esta consulta misma que sería para finales de agosto, el mandatario insistió que se tiene que defender al Estado ante lo que llamó un sistemático intento de la federación descentralizar el poder lo escuchamos
2: Seriedad, con unidad y con respeto a la Federación. Respeto, nunca sumisión. Hoy tenemos que refrendar ese compromiso. Es lo menos que podemos hacer para honrar la memoria de quien le dieron identidad a nuestro Estado.
1: Y como todos los lunes está con nosotros David Gómez Álvarez, qué gusto saludarte, David, ¿cómo estás? Muy bien, Rodrigo, encantado de estar aquí contigo, muchas gracias. Igualmente, gracias a ti. A ver, pasemos a, a esta parte precisamente del pacto fiscal, te preguntaría, ¿piensas que se ha convertido como en una especie de obsesión, bandera política, ¿cuál es la razón por la que se siga haciendo tanto hincapié en lo que es el, el pacto fiscal? ¿Qué lectura le das a las declaraciones del gobernador? Yo diría que más que una obsesión es una nueva narrativa me parece que tras el fracaso de la refundación,
3: que no pasó de un par de discusiones abstractas que se quedaron atrás esta idea de una nueva constitución para Jalisco que no entusiasmó a nadie y un nuevo pacto social que tampoco entendió nadie, ahora la nueva narrativa oficial es la defensa de Jalisco y sobre todo a partir del de pacto fiscal justo para el Estado, creo que después de los resultados electorales que sin duda benefician a Jalisco a Movimiento Ciudadano y al gobernador en particular esta narrativa se va a ver fortalecida Rodrigo, yo creo que el gobernador va a enarbolar esta bandera junto con su homólogo de Nuevo León a partir de unos meses más que tome posesión Samuel García Samuel García, como nuevo gobernador de Movimiento Ciudadano y van a estar digamos insistiendo mucho en la revisión del pacto fiscal y en el amago porque no es otra cosa el amago de salirse del pacto fiscal ya que no es posible pero sí van a estar insistiendo en que haya una revisión de la distribución de los recursos fiscales del Estado mexicano para que sea más transparente, más justa y más equitativa.
1: Porque se me ocurre que puede ser probable, no sé cómo lo veas, una vez Samuel García entrando en funciones en Nuevo León, hasta mensajes conjuntos y todo eso, como llegaron a convocar no hace mucho una rueda de prensa el todavía gobernador Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco y el propio Enrique Alfaro, donde hablaban de diferentes temas, ¿no?
3: Claro, no es lo mismo cuando hablaba el gobernador Alfaro a nombre de un estado muy importante como es Jalisco, pero solo, o como lo hacía el propio Bronco, el Rodríguez, eh, a nombre de Nuevo León, otro estado muy importante, pero solo, que lo hagan dos eh, gobernadores al mismo tiempo, gobernando eh, dos de las entidades más importantes del, del país, después del EDOMEX y de la Ciudad de México. Es decir, el tercer y cuarto estados más desarrollados económicamente hablando, son justamente Jalisco y Nuevo León.
1: Y vaya mensaje que le salió bien ahí a los a los naranjas, ¿No? Porque son dos del mismo partido dando este mensaje de decirle pues no al centralismo. Caray. Claro, y Samuel de que García salió también. salió bien la jugada traía...
3: al partido de Dante, salió muy bien. Claro, claro, y, y Samuel García también traía esta bandera del federalismo fiscal desde ese, desde ese tiempo. No le entiende nada. Samuel García me parece que es un político bastante limitado pero es igual que el Bronco, es Bravucón, es Entrón, es Dicharachero, y creo que está conectando con su gente, tanto así que ganó, ganó y por un amplio margen. En cambio, faro creo que sí le entiende mucho más al tema del federalismo fiscal, sabe que eh, la consulta que ha, ha propuesto para finales de agosto es una consulta de antemano ganada, es un poco como la consulta patito del presidente de la república en torno a los expresidentes, que claro, sí. la, la Suprema Corte se le echó a perder, es una pregunta que ya no se entiende nada. Pero digamos que hay un ánimo revanchista de los mexicanos en contra de los expresidentes del país, de modo que la va a ganar. Lo mismo va a su suceder aquí, lo mismo se puede decir de la consulta de Alfaro sobre el pacto fiscal, sobre la permanencia o no de Jalisco en el pacto fiscal de agosto, que de entrada la tiene ganada porque los jaliscienses se van a pronunciar porque sea más justo, eh, más equitativo y que, y que no se subsidie, porque así se está planteando, eh, el tema a los
1: chilangos o que mejor dicho se queden los recursos, los impuestos en Jalisco. Y para terminar con, con ese tema, David, entonces, ¿cómo ves cuando se haga la, la consulta? ¿Cómo ves la participación ciudadana? ¿Crees que las personas le estén entendiendo a esto? Yo creo que no, yo creo
3: que va a ser un tema mucho más chauvinista de revanchismo, regionalista pero creo que el gobernador la, la va a ganar porque creo que con estrategia la va a empatar si no es que en el, mismo, en el mismo día, la misma fecha, por lo menos en las mismas semanas, con esta consulta del presidente. Y por tanto, Jalisco también, digamos, que va a salir a las urnas, no en los niveles que vimos el domingo antepasado, pero sí, digamos de manera muy importante y de antemano, insisto, la tiene ganada. Y es una manera, digamos, de refrendar el triunfo del Movimiento Ciudadano que a pesar de no tener la mayoría de los votos a nivel estatal, es decir, obtuvo una tercera parte de los votos, es un triunfo apretado, pero con sabor a paliza, a gran triunfo.
1: De acuerdo, ahora para pasar a otro tema, a ver, la integración de lo que será el próximo Congreso en Jalisco, parece que le salieron bien las cosas a ese personaje, al licenciado, porque el partido, hagamos, metió a cinco diputados. No, dos. Son, tiene razón, son, son dos, sí. No, cinco hubiera sido no, ya, 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 sí. no, ya, se hubieran ido a la Minerva, tiene razón, son, son dos, pero a ver suponiendo un partido de reciente creación todo lo que eso lo que eso implica tener a dos diputados con los intereses de la universidad de Guadalajara David claro ¿cómo yo creo que uno
3: de los ganones en esta integración de la siguiente legislatura es sin duda el grupo político de la universidad de Guadalajara que por supuesto comanda el ex rector Raúl Padilla López pero en el que participan muchos otros ex rectores ahí está Tonatiu Bravo que va a ser regidor en Guadalajara o eh, otros, eh, digamos, directivos y exdirectivos de la Universidad Pública Estatal que están, por supuesto, involucrados en la creación de este partido. Lo, la, no es nuevo que el grupo político de la Universidad de Guadalajara participe en política. Lo hace desde los setentas con el socialismo, con los partidos, el Partido Socialista Mexicano, con la izquierda partidaria... Por supuesto que con el PRI y, claro, recientemente con el PRD, que era una franquicia de este grupo político, la novedad, Rodrigo, está en que por primera vez la universidad, el grupo político de la universidad, más que la universidad, el grupo político que dirige la universidad... Va a crear, o mejor dicho, ya creó y va a tener su propio partido político. Y en ese sentido no va a depender de las alianzas electorales, ni históricamente con el PAN, ni con el PRI, ni recientemente con el Movimiento Ciudadano, para hacer política. Ahora lo va a hacer de manera directa y creo que le fue muy bien. Al final, no solo, digamos, cumplieron el requisito mínimo, que era refrendar el registro, sino que obtuvieron dos diputaciones, por la vía plurinominal, pero dos diputaciones, más que otras formaciones. De más tiempo de reciente creación y un montón de regidores y, y, y de posiciones en los cabildos del Estado, es decir, en la votación para diputados sacaron creo que 130 mil votos, es decir, para un partido de reciente creación, aunque tiene una base corporativa muy fuerte, claro. creo que es un muy
1: buen resultado. Y la, la parte también fundamental de que se van a, lo van a integrar 24 mujeres y 14 hombres Por primera vez en la historia predominan las mujeres Enhorabuena por la agenda feminista en el Congreso de Jalisco Sí, yo decía el otro día que si las, ban si las mujeres fueran una bancada
3: Tendrían prácticamente mayoría calificada, es decir, casi dos terceras partes Les faltaría la colaboración de un diputado varón para que con él tuvieran efectivamente Imagínese. dos terceras partes, es decir, 25 de 38, lo cual es como el número básico. Claro, no es que las mujeres vayan a operar o se vayan a integrar en una bancada como tal, pero sí creo que tiene una doble adscripción. Por un lado, una adscripción partidaria de militancia con sus respectivos institutos políticos, sean PRI, PAN, Morena, PRD, MC, lo que sea, y por el otro lado sí creo que tiene una afinidad, una identificación de género que puede ser muy importante ya había existido una bancada de mujeres en la legislatura pasada que por supuesto fue poco seria en momentos importantes la, la utilizaron para golpear para manipular temas de género de mujeres pero la idea no era mala. Y me parece que quienes hicieron un papel decoroso en esa bancada de las mujeres de la legislatura pasada, como Mara Robles, creo que ahora va a ser un artífice importantísimo. Y hay y que, está decir en que hagamos, y están hagamos. Pero también hay que mencionar a Susana de la Rosa, supuesto, presidenta del partido futuro, duda. que su liderazgo es más visible es Kumamoto, que será regidora ahora en Zapopan, pero Susana de la Rosa. Es una política joven, eh, en trona, feminista, articulada, agradable, con un liderazgo muy, 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 muy muy claro, que va a ser sin duda un artífice de esta nueva bancada de mujeres. Pero están en todos los partidos, Rodrigo. Están en Morena, están en MC, están en el PAN, están en el PRI. Eh, vaya, está la, de, la diputada del Verde Ecologista, que es solo una legisladora, pues es mujer. Entonces ahí tienes 24. Creo que puede potencialmente ser una bancada transversal. ...de género importantísima que realmente pueda empujar la agenda feminista, paritarista y, 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 y digamos políticamente eh, importante para las mujeres en el de Estado. ¿De bote
1: pronto quiénes pensarías que podrían ser las más sobresalientes en estas actividades del Congreso? Claudia y... de,
3: de del PAN, eh, Susana de la Rosa de Futuro, Mara Robles de Agamos... Erika Pérez de Verde Ecologista por obvias razones no estoy seguro quién sea digamos el liderazgo más visible de la fracción del, del grupo parlamentario del PRI y tampoco me queda muy claro de Morena porque el coordinador será Chema Martínez pero ahí hay ah, dos es. o tres diputadas importantes de Morena y en MC por supuesto que se quedó sin coordinador el que iba en el segundo lugar de la lista plurinominal, Ricardo Rodríguez, a quien le mandamos un saludo, no alcanzó a entrar, iba a ser un, un coordinador, es un activo muy importante de Movimiento Ciudadano, y no entró. Entonces,
1: no está claro quién vaya a coordinar esa bancada, podría ser incluso también una mujer. Es, ese, es, ese es el tema de la parte de, de Ricardo Rodríguez, o sea, AMC resultó que le fue tan bien, le va tan bien AMC que no queda él en la diputación y iba a ser el coordinador ah, hay, absoluto Hay, hay, hay un tema que es
3: interesante. si sí, efectivamente le va también en los distritos uninominales que gana 16 de 20, pero tampoco es que le vaya tan bien a nivel global porque sí. finalmente obtienen el 32% de la votación. Por eso insistía que es un es un triunfo con sabor a paliza a un triunfo abrumador cuando no lo fue tal. Es decir. Con una tercera parte de los votos se quedan con el 42% de la Cámara del Congreso local. Es decir, con una sobrerepresentación que supera incluso el límite permitido por la ley. Pero no se le podía escatimar ningún diputado más porque todos entraron por la vía uninominal. Es decir, ganaron sus demarcaciones políticas. Por eso no les toca ningún diputado adicional de lista de mayoría de, de representación proporcional. Pero claro... Si quizá hubieran obtenido algunos puntos más en la votación global, habrían entrado dos diputados y habría entrado Ricardo Rodríguez, que se perfilaba como el coordinador y ahora no lo será.
1: Y ahora pasemos a una parte que a mí me parece, a ver, francamente, hasta cómica. Resulta que un candidato te gana por más de cien mil votos cien mil votos le sacó el mesista Pablo Lemos a Carlos Lomelí por la presidencia municipal de Guadalajara y hoy este último el doctor Lomelí pues dice que no acepta los resultados, pero pese a no aceptarlos, adelanta que sí será regidor
4: No, no hay derrota electoral cuando se hace un fraude y una elección de estado a mí corresponde yo eh, no reconozco esta derrota porque es impensable la cantidad y la diferencia de votos que sacó, en este caso, Movimiento Ciudadano, eh, y de la forma en que lo sacó.
3: O sea, el... Sí, bueno, me parece que la ahí sí fue paliza. Guadalajara se apropan, sí, no, no en el resto del estado, pero... Hombre, en Guadalajara, con una diferencia de cien mil votos, aunque aduzcas campaña de Estado, guerra sucia, traiciones en casa, fuego amigo, hombre, no te ajustan ni juntas todos esos pretextos para, para explicar una diferencia de ese tamaño. A mí me parece que claramente los tapatíos, ahí sí, en el municipio de Guadalajara, pero también los tapatíos, digamos, de la zona metropolitana, uh -huh. votaron por Pablo Lemos a tal grado que incluso le ajustó para ganar por una diferencia semejante a a Popan a Citlali para ganar por poco, pero ganar finalmente en Tlaquepaque, obviamente a Zamora para ganar y refrendar en Tlajomulco, y no para ganar en el caso de Tonalá. Pero el punto es que Lemos arrasó en Guadalajara, por supuesto, de una manera brutal. Y que no reconozca la derrota me parece, pues no solo ciertamente como decías tú, cómico, pero sobre todo trágico, porque habla de la poca seriedad del candidato perdedor, del mal perdedor que es Carlos Lomelí, que lleva cuatro derrotas al hilo, por supuesto, pero me parece que tendría que buscar un acercamiento, entender cuáles son las razones de fondo por las cuales no recibió, digamos, la confianza del electorado, digamos, si va a aceptar la, 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 la regiduría, pues aceptar entonces los, los resultados. Es muy contradictoria su, su posición. Y por supuesto que hubo tradiciones internas, pero ese es un asunto pues de Morena, de, de, de los militantes y de los sí, que apoyaron supuesto. a la candidatura. Y por supuesto que estar deslindándose de responsabilidades tiene que ver más con la sobrevivencia política de Carlos Lomelí que realmente con que vaya a ser algún tipo de, digamos, función o papel que, vaya la, que valga la pena en el cabildo.
1: ¿Qué cosa, caray? Oye, pero pero, a ver, es que se me ocurre haciéndolo un poco quizá de, de abogado del diablo. A ver, está claro que Morena es un caos absoluto, por lo menos a nivel estatal, no Total. tienen estructura. De hecho, la semana pasada el propio Alberto Uribe, que sí reconoció su derrota, así lo reconocía. Sin embargo, hablan de una elección de Estado. Piensas, David, que hay, ahora sí que argumentos suficientes para decir, en Jalisco hubo una elección de Estado es la Sí, lo que pasa es que, es que hablar de
3: una elección de Estado, o de un golpe de Estado, o de una cuestión de Estado, se refiere cuando realmente todas las instituciones del Estado, en este caso del gobierno del Estado, del Congreso del Estado y del Poder Judicial del Estado, se vuelcan a un propósito en particular. Yo creo que no fue tal cosa, digamos en estricto sentido, haciendo un uso preciso del lenguaje, pero desde luego que hubo un aparato administrativo, burocrático, político, muy fuerte, que por supuesto salió a operar, a movilizar el voto, y eso lo denunciaron no solamente los de Morena, también lo denunciaron los del PRI, los de Agamos y los de Futuro, es decir, sí se vio un, digamos, derroche, un, un, un desplante, un despliegue del de aparato del Estado de Jalisco, con todas sus fuerzas a favor de los candidatos de Movimiento Ciudadano.
1: Muy interesante esto que dices. Hacemos la primera pausa de este espacio y regresamos en un momento.
0: El análisis político. A la voz de Enrique Tucent. En Imagen Jalisco. Regresamos.
3: Hagamos es una nueva alternativa de hacer política. Es el impulso de mujeres y hombres comprometidos con Jalisco. La defensa por los derechos de todas las personas. Las ganas y el corazón para cambiar la vida pública. Hagamos es la lucha por la igualdad. La fuerza de las mujeres jaliscienses. La defensa de los bienes y servicios públicos. Hagamos es diversidad, democracia, libertad.
5: Hagamos es el partido de Jalisco para Jalisco. Hagamos.
1: Mensaje dirigido a simpatizantes y militantes del partido.
0: el análisis, la polémica lo asombroso el interés todo eso somos Imagen Radio poniendo a México en la misma sintonía queremos conocer tu opinión envía un mensaje de texto a nuestra cuenta de Whatsapp 33 33 69 45 22 33 33 69 45 22 imagen más fuerte que nunca estás escuchando imagen jalisco con enrique tucent facebook Imagen Radio Guadalajara.
1: Imagen más fuertes que nunca. Qué bueno que continúa con nosotros. Muchas gracias por así hacerlo. Son las 8 de la noche con 21 minutos y continuamos aquí en Imagen Jalisco con David Gómez Álvarez platicando de todo lo que es el análisis político pues de este lunes 14 de junio. Y saludamos en la línea telefónica con mucho gusto al alcalde de Tonalá, Juan Antonio González. Alcalde, me da mucho gusto saludarlo. Buenas noches.
2: ¿Qué tal? Buenas noches, Rodrigo. Buenas noches, David. A la orden. José
1: Antonio, qué gustazo escucharte. Igualmente, qué gusto y saludos al auditorio. A la orden, aquí listos. Muy amable alcalde, muchas gracias. A ver, pues ya falta muy poco para que entregue esta administración y usted ¿Cuál es el el balance que hace al respecto?
2: La verdad muy contentos porque creo que estamos dejando la vara alta y estamos haciendo una dinámica de la cual no se hacía en los últimos 20 años en Tonalá. Una administración responsable, una administración austera, una administración que ha dado resultados, más en una etapa muy cruda que, que no esperábamos nadie como es la pandemia, eh, ...decirles que recibimos un gobierno municipal con más de 1.700 millones de pesos de deuda en lo general... ...290 millones de pesos en instituto de Pensiones del Estado... ...892 este, millones en la deuda bancaria, etcétera... ...y hoy día estamos ya tenemos una proyección de que vamos a dejar pagados a septiembre del 2021... ...510 millones este de pesos eh, de esta gran deuda bancaria más todos los avances que hemos hecho, seis veces más de obra pública que la administración pasada, este eh, le entramos nosotros al programa de Recrea otorgándole a niñas, niños y adolescentes uniformes, zapatos, mochilas, una inversión en los tres años de 66 millones de pesos, este, el programa de Construyendo con una inversión de más de 25 millones de pesos en, en obras de encarpetado, este, varias situaciones como también el, área, el tema de justicia cívica, todo con cero pesos de deuda. Oye, José Antonio, pero a ver,
3: con todo esto que platicas, ¿cómo explicas entonces que hayas perdido la elección, que tu partido se ha ido al tercer lugar, que haya quedado por debajo de Morena, que gana el, el ayuntamiento, pero también del PRI, que peleó el ayuntamiento, es decir, Movimiento Ciudadano, con todo lo que mencionas, se va a un lejano tercer lugar.
2: Sí, mira, pues desgraciadamente traemos un fenómeno, nuestra aquí la situación económica en Tonalá, es un tema de una marginalidad alta, pues fuimos parte del fenómeno de la marca morena, nosotros seguimos empujando fuerte, aún así somos casi treinta mil ciudadanas y ciudadanos que dispuestas a defender Tonalá, que ahora vamos a ser muy observadores de que el próximo gobierno no caiga en los vicios anteriores. Traemos, pues como tú dijiste, nuestra candidata eh, quedó en segundo lugar, ella empieza a buscar la presidencia municipal en el mes de febrero, con todo y esto que hemos logrado, pues estamos siendo muy respetuosos de la voluntad ciudadana, de la democracia, que a título de cuenta es el mejor sistema que podemos tener para sacar adelante este país. Y pues con mucha eh, valentía estamos asumiendo este resultado y pues ahora ser vigilantes de que todos estos logros que hemos tenido eh, no vengan a decaer, ¿no? Como te decía, cero deuda, hemos bajado la deuda de manera este, significativa, estamos ahora trabajando en un hospital civil del oriente, hemos hecho muchísimas obras como avenidas a la Titán, Salvador Hinojosa, Loma Bonita, Avenida Tonalá, etcétera, una inversión
1: histórica, y pues hay que respetar la voluntad de las ciudadanas y los ciudadanos. Oiga, alcalde, pero al respecto, preguntarle, en, en campaña, y digo, entendiendo perfectamente que era un marco de campañas, el que va a tomar su lugar, Sergio Chávez, hablaba de que él prácticamente tendría que iniciar de cero en ese municipio. ¿Usted qué respuesta daría? ¿Piensa que está dejando bases sólidas para la nueva administración?
2: totalmente, totalmente estamos dejando bases sólidas, tal vez así que hemos manejado un gobierno sumamente responsable, Qué lástima que no se, ha dado, no se ha dado el tiempo de tener una reunión de cortesía, sino mandando malos mensajes en ese sentido creo que falta mucha sensibilidad, cortesía y respeto para la actual administración nosotros nos apegaremos eh, de manera clara y transparente a todo el procedimiento de entrega-recepción de también, eh, Antonio municipios... de la administración pasada estaba calificada con 44 de transparencia y tenemos un municipio consciente de transparencia y bajo esas normas nos vamos a manejar en la entrega-recepción.
3: Muy bien, pues ojalá sea terza, pero entre los cinco municipios más importantes de del estado, metropolitanos, pues el único que Movimiento Ciudadano pierde es justamente Tonalá. ¿Qué sigue para José Antonio González? ¿Lo rescatará el gobernador? ¿Se incorporará algún puesto en el gobierno estatal? ¿Le van a dar protección? ¿Cómo piensa que serán los siguientes días, eh, años, cuando ya gobierne la oposición morena en Tonalá?
2: Bueno, mira, yo respecto a mi carrera política, que es la primera vez que contiendo y gané la elección, hay un respeto, hay una muestra de lealtad al gobernador, el cual que me invitó, y nunca he caído en las tentaciones eminentemente de una satisfacción personal. Cuando se decidió en los acuerdos políticos, eh, este, que no iba yo a la reelección, Claro que hubo llamadas, claro que me ofrecieron contender por otro partido... ...y más el de Morena aquí en Tonalá... ...y les dije que no, número uno, porque no comparto su política... ...número dos, porque tengo un compromiso y la palabra empeñada con Enrique Alfaro... ...y número tres, porque comparto la visión de Movimiento Ciudadano... ...para cambiar el país, el estado y el municipio de Tonalá, Jalisco... ...¿qué sigue para mí? Yo soy una persona que vengo del ámbito técnico... Este, por muchos años, soy urbanista por, por por grado soy arquitecto de carrera este, y claro que hay una invitación del gobernador Enrique Alfaro para integrarme al gobierno del estado esperaremos a que tome las decisiones pertinentes ¿En dónde te ves Pero José Antonio?
3: Ventajas, ¿en, qué posición, ¿En qué posición del gabinete te ves José Antonio?
2: En Directo. la que él determine, yo he platicado con él de las expectativas, yo soy una persona que no vivo solamente de esto y sé que él estará respaldando el gran esfuerzo que hicimos y creo que es justo cuando yo platicaba con él que es momento que los tonaltecas estemos en posiciones ten, estatales tendría, tomando ten, decisiones
3: relevantes. ¿La invitación sería en algún lugar afín al urbanismo, en alguna secretaría, en alguna área que tenga que ver con el desarrollo metropolitano?
2: Así es, yo creo que sería lo ideal y sería lo que yo me sentiría más cómodo porque tiene que ver con mi carrera y mi desarrollo profesional, técnico, en el que me, este, valga la redundancia he desarrollado en los últimos 17 veinte pues años. Pues viene,
3: ahí vienen los cambios, se hacen anunciado, han trascendido, seguramente pronto veremos reacomodos en el gabinete y seguramente aparecerás por ahí en alguna cuestión de planeación urbana, metropolitana, de obras públicas. Muy bien, José Antonio, suerte.
2: Pero, Muchísimas gracias y un saludo al auditorio, un abrazo a, a ambos y gracias por la oportunidad de este espacio.
1: Le, le agradezco su tiempo, alcalde. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Ahí tienen ustedes, pues, al alcalde de Tonalá, Juan Antonio González. Pues no te quedaste con nada que preguntarle, David, pero pero entonces, a ver, es que está esa parte sí. porque ya se había hablado inclusive previo a la elección, ¿no? En diferentes notas periodísticas y también trascendidos de los que tienes conocimiento de la parte de que Enrique Alfaro, el gobernador, está evaluando, pues, el... Cambios en el, en el gabinete, movimientos. Así es, creo que
3: es inminente el anuncio que hará el gobernador de los ajustes a su gabinete, a su equipo. Es momento, es a la mitad del de sexenio, después de la elección intermedia. Se dicen varias cosas. La primera es que desaparecerían las coordinaciones de gabinete, es decir, estas eh, instancias un poco digamos inútiles que no se sabe bien para qué están pero que son como embudos que entorpecen la administración pública la coordinación del gabinete de, de, de ciudad la coordinación del gabinete social, la coordinación del gabinete económico excepto la del gabinete de seguridad que esa digamos permanecería porque esa es nueva y todavía no hay digamos cambios un, de, con un perfil mucho más técnico también se dice que habría ajustes en, los propios, en las propias secretarías de estado por lo menos la mitad del gabinete se iría justamente para meter un apretón y una segunda velocidad en lo que resta del sexenio. Me parece que alguien como él podría rescatarlo, pero sería también extraño que apareciera en una posición de primer nivel siendo alguien que finalmente, pues a decir de él, entrega un buen municipio, a decir de la ciudadanía, pues no tanto. Tan claro. No es así que perdió estrepitosamente y además hay que recordar que en términos de seguridad y de otras... De, de, de otros temas, pues no le fue nada mal nada nada bien, perdón sí,
1: de cambió acuerdo. de comisario creo que tres o cuatro veces exactamente, D David para concluir este bloque in informativo a ver, al igual que yo los, los dos pues vivimos en Zapopan y nos fuimos a preguntarle a la gente sobre qué, qué opinaba o qué le pediría primero que nada al alcalde entrante, en este caso a Juan José Frangé antes de escuchar precisamente lo que nos dijo la gente, ¿tú cuáles piensas que serían tú como habitante de Zapopan? decir, a ver, esto es lo más importante para mí. Seguridad, agua
3: y en general servicios públicos municipales.
1: Los escuchamos Más que
7: nada, como todos sabemos la seguridad hay mucha inseguridad en el municipio, tanto en la ciudad este, salud trabajo, la verdad hace falta mucho, mucho trabajo para, pues, para todo tipo de, de personas. ¿Qué piensa que se puede hacer
1: desde un municipio para mejorar condiciones laborales y eso? Eh, que haya más oportunidad que se abran más fuentes de de empleo. Continuarán con lo que ya se está
2: haciendo porque es el mismo partido y tiene que continuar con lo mismo
5: pues como nosotros que somos comerciantes que nos dejen trabajar y que nos den este nuestro espacio para trabajar. A ah, tema de seguridad, pues, no sabéis si está así 100, 100, pero yo creo que sí va bien, al menos en, en el centro histórico, creo que sí está mejorando. En las otras colonias fuera, no sé cómo parezcan de seguridad.
1: En ustedes, por supuesto, la parte de la seguridad pública en Zapopan. David Gómez Álvarez, ¿cómo, cómo duda, percibes a los ciudadanos? Me parece que hay much,
3: muchísimas demandas, seguridad pública, me parece que en primer lugar, pero también el agua, que aunque es coyuntural, pues está, digamos, ranqueando entre los eh, asuntos más demandados de la ciudadanía, pero también estaba el tema del empleo, de la economía, de la, seguri, de la, de la, de la salud, es decir... En municipio, es un, es un, es un, es un, eh, Zapopan es un municipio muy complejo, muy grande, sobre todo muy desigual, entonces tienes demandas muy
1: diferenciadas. Hay quien pide cosas muy sofisticadas y hay quien pide asuntos muy básicos, ¿no? Bueno, perfectamente concluimos este... Bueno, no, iba a decir concluimos este espacio Pero todavía nos queda media hora por delante David, muchas gracias por haber estado con nosotros Este, este lunes al pues, Rodrigo, Nos veremos siempre, y escuchamos la próxima semana estar
3: aquí contigo En lugar de Enrique Tucent Muchas gracias a ti y al auditorio Y buenas noches
0: Pausa, regresamos El análisis político A la voz de Enrique Tucent En Imagen Jalisco Regresamos en Capital
3: Norte, cabemos todos. Descubre una verdadera comunidad con parques, casas, club, escuela y zonas comerciales. Aquí podrás vivir al lado de la naturaleza, pero conectado totalmente a la ciudad. Conoce nuestra nueva etapa, terrenos, casas y
6: departamentos. Vive Capital. CapitalNorte.com ¿Qué es Versa Concepto? Versa es versatilidad, vanguardia, confort, elegancia, optimización de espacios, innovación. Eso y más es Versa. Versa Concepto, líder en sillas y muebles para oficina. Visítanos www.versa4.com
0: Para entender los cambios de la economía y los negocios, Escucha a Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial, con una visión dinámica, global, joven y fresca, de lunes a viernes, de 6 a 7 am, por Imagen Radio, poniendo a México en la misma sintonía. Imagen Sonido Sintonía. Poniendo a México en la misma sintonía. Compartimos micrófonos contigo. Mándanos una nota de voz de no más de 20 segundos al WhatsApp 33 69 45 22, y escuchamos tu punto de vista durante el programa. Imagen más fuerte que nunca. Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucén. YouTube, Imagen Radio Guadalajara. Imagen más fuertes que nunca.
1: de junio de 2021 8 de la noche con 36 minutos. A ver, un tema que en Guadalajara resulta importante y vaya que genera polémica, ahora sí que para bien y para mal son los desarrollos inmobiliarios, sin embargo, hoy tenemos a Gerardo Huerta, que es el director de Abaterra, y nos va a contar precisamente de este desarrollo inmobiliario que se ubica en el poniente del área metropolitana de Guadalajara. Le describo rápidamente un espacio de contacto directo con la naturaleza y, un, y a un paso pues de la ciudad. Abaterra cuenta con seis edificios de departamentos de una, dos, y tres recámaras. Gerardo, bienvenido. ¿Cómo Me gusta estás? Gusto estar contigo, Rodrigo, con tu auditorio. A ver, ¿Por qué esta parte de, ahora sí, de invertir en, en en Abaterra? ¿Qué qué es y por qué vale la pena? Bueno, Abaterra es
5: un condominio habitacional realmente único, tenemos un entorno natural realmente extraordinario, más de 10 hectáreas de áreas verdes, lo cual ningún proyecto de departamentos lo podrá igualar,
1: y a la vez estamos perfectamente integrados a la ciudad. Y a ver, esta parte de de áreas verdes me parece sin duda alguna importante porque es algo de lo que siempre se habla, ¿No? De que haya una buena planeación metropolitana cuando se levanta una construcción, en este caso, las, las áreas verdes, ¿cómo nos las describiría? Bueno, tenemos 10 hectáreas de áreas verdes, 100.000 mil
5: metros cuadrados de áreas verdes, en las cuales traemos jardines, traemos senderos alrededor de la parte más arbolada, tenemos un área de albercas, tenemos un parque infantil, tenemos un parque para mascota, tenemos una terraza mirador y tres terrazas adicionales, y bueno, yo creo que finalmente lo más importante y lo más diferenciador de este proyecto es el poder disfrutar de todas esas áreas verdes para caminarlas, para vivirlas, para hacer ejercicio.
1: Veo que también cu cuentan con alberca.
5: Sí, tenemos un conjunto de albercas. Son tres albercas, un chapoteadero, una alberca semiolímpica y una alberca recreativa.
1: ¿Por qué pensaría usted, Gerardo Huerta, que es... Una, una buena inversión, pues. Bueno, primero
5: que nada porque te da mucho valor por tu dinero. El porcentaje de terreno que te da contra otros proyectos es verdaderamente abrumador a la diferencia a nuestro favor. La calidad de construcción realmente es extraordinaria. El diseño también es muy cómodo, muy funcional. Y bueno, ahora parece... Algo inalcanzable, pero tenemos espacios muy generosos, tanto en los edificios, en las áreas verdes y en los departamentos. Entonces, si a eso le sumamos que vamos a salir con precio de preventa, pero con entrega inmediata, pues realmente creo que es algo que muy pocos desarrollos podrán, yo diría que nadie podrá
1: igualar de acuerdo, Gerardo Huerta director de Abater, pues ya tenemos conocimiento de todo lo que es este tema, mucho éxito en, en lo que venga y por por último, nada más la parte de resaltar el, el proyecto que, que, que viene siendo dónde, dónde está ubicado hablamos, hablamos de que es a un paso de la ciudad, ¿Es, un, ¿es agradable la ubicación? ¿Cómo es? Sin duda es una
5: ubicación muy agradable
1: estamos muy cerca del
5: estadio de Chivas en el bajío de la arenal y pues conectados de inmediato con las principales vías de acceso de Guadalajara estamos a unos dos minutos de periférico claro. de avenida Vallarta aviación realmente una ubicación muy muy
1: eh, accesible ahora sí que se encuentra todo alrededor todo todos lo que más, es necesario no alrededor
5: y además todos los servicios se ha llenado de colegios esa zona Creo que las familias que decidan visitarnos y vivir ahí al final va a ser, van a tener una excelente inversión y van a tener una vida muy cómoda y muy funcional.
1: Perfectamente, Gerardo Huerta, muchas gracias por acompañarnos aquí en cabina.
5: Invitados todos a visitarnos y muchas gracias.
1: Muy gracias. amable es Gerardo Huerta, director de Abaterra. Y continuamos con más información aquí en Imagen Radio. Y bueno, a ver, esta parte que sin duda alguna es importante porque vaya que se hicieron bolas ayer en la Ciudad de México entre acusaciones entre Marcelo Ebrard, Claudia Chainbaum, en fin, de todo, y el propio López Obrador por un reportaje que sacó el New York Times respecto a qué pasó aquel 3 de mayo por la noche. Esto refiriéndonos, por supuesto, al colapso de un tramo de la línea 12 del metro que inauguró el que era jefe de gobierno y hoy canciller, el titular de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y... En la mañanera, en el púlpito de Palacio Nacional, el presidente López Obrador tuvo palabras al respecto. Lo escuchamos.
4: Pues hay que esperar el dictamen. Esto tiene que ver con una investigación que hizo el New York Times y también con filtraciones que siempre se dan, no es eso tan trascendente, no estoy en contra de las filtraciones, eso siempre ha existido, y es muy difícil que no haya fuga de información.
1: Hay que esperar el dictamen. Tengo. Bueno, ahí tiene usted, sin duda, sin duda alguna polémico, pues, todo esto de la línea 12 y reflexionar, al respecto de una cosa Claudia Chainman, la jefa de gobierno de la Ciudad de México dice en su cuenta de Twitter que por ningún motivo hay filtraciones, que eso no se da en su gobierno no obstante el propio presidente dice hoy y como ya lo escuchábamos, aparte de esperar el dictamen, que seguramente sí hubo filtraciones al periódico el New York Times, entonces dan este par de mensajes encontrados pues entre una persona cercanísima al presidente y que sin duda es una contendiente importante al 2024, pues sabiendo que busca la presidencia de la república y por supuesto, pues capaz de que se pone ahora sí que muy divertido pues lo que se pueda venir en esas disputas. Sin embargo, lo que no es divertido y más bien es trágico es que ya pasó más de un mes de que murieron 26 personas en la línea 12 del metro tras colapsarse y no hay nada al respecto. ¿Dónde está la titular del metro? ¿Dónde está la directora del metro en la capital del país? ¿Dónde hay renuncias? ¿Una persona le costó su puesto? ¿O por un dejo de dignidad decir... ¿Saben qué? Hasta aquí la dejo ¿Quién se equivocó? ¿Por qué nos tenemos que esperar nada más A que haya una conclusión De peritajes sin que se haga Justicia al respecto? Caray, ¿Quién va a responder Por los muertos? Porque por una parte Pues sí, estamos viendo Las disputas Partidistas del, del Oficialismo que evidentemente A ver, como en administraciones Anteriores, ya está quién da más Quién da menos, de quién llega a la, a la grande sin embargo, pues quién responderá por la gente y ya cerrando este tema el propio López Obrador tuvo nuevamente palabras contra la clase media a ver, lo escuchamos
4: que siempre ha sido así muy individualista eh, que le da la espalda al prójimo aspiracionista que lo que quiere es ser como los de arriba y encaramarse lo más que se pueda sin escrúpulos morales de ninguna índole son partidarios de que el que no tranza no avanza es increíble cómo apoyan a
1: gobiernos corruptos. Increíble. A ver, es que ese es todo un tema, caray. O sea, entonces no se vale ser aspiracionista. No se vale aspirar. Es que esa declaración que hoy refrendó, pero que dio desde el viernes pasado, me parece que deberían de ser de escándalo, porque a final de cuentas, todos con estudios o trabajando desde abajo, llegan a, a puestos importantes, y por supuesto, se va mejorando en la vida, se trata de ir escalando, ni modo que uno no tenga aspiraciones, caray, esa parte de los escrúpulos, pues, desde la presidencia de la república, y esta peculiar narrativa que hoy vivimos. Hacemos el corte y regresamos todavía más información aquí en Imagen Jalisco.
0: El análisis político a la voz de Enrique Tucent en
6: Imagen Jalisco. Regresamos. ¿Qué es Versa Concepto? Versa es versatilidad, vanguardia, confort, elegancia, optimización de espacios, innovación. Eso y más es Versa. Versa Concepto, líder en sillas y muebles para oficina. Visítanos, www.versa4.com.
0: Las noticias en México y el mundo no descansan. Imagen Informativa con Patricia Rodríguez Calva Domingos, 7 de la noche Imagen Radio tan grande como la información poniendo a México en la misma sintonía Imagen Radio Canal 3.4 de Televisión Abierta, poniendo a México en la misma sintonía. Imagen. Sonido. Sintonía. Nuestro sonido es Imagen Radio.
1: Qué bueno que continúa con nosotros, muchas gracias por así hacerlo y tenemos otra entrevista y nos acompaña aquí en cabina el comandante Mario Espinosa, él es director técnico de gestión integral de riesgo de protección civil y bomberos del municipio de Zapopan, vamos a hablar pues de lo que ya se viene, lo que es inminente por supuesto, el temporal de lluvias, me da mucho gusto saludarlo comandante. ¿Cómo te va? ¿Todo Muy bien? bien,
7: muchas gracias. Mucho, un saludo a tu y muchas gracias por la invitación. Gracias, aquí por, gracias a ti por
1: tomar este tiempo de platicar con nosotros. A ver, en, en Jalisco, ¿cómo ha comenzado este temporal de lluvias? ¿Ya, ya ha habido días que es inces, incesante la lluvia, aunque no son torrenciales aguaceros? no para
7: el, el agua, comandante. Así es, eh, particularmente en el municipio de y la metropolitana ya empezamos a observar las lluvias que son constantes a partir de la semana pasada eh, empecé, afortunadamente han sido eh, no han sido tan violentas como generalmente suelen ser en esta zona de, de, del país, este, pero son asociados a fenómenos que tienen que ver con entrada de humedad y todo eso lo que nos permite. Esto a la vez no necesariamente es malo, es bastante bueno porque nos permite que todos los procesos previos que tuvimos en el caso de incendios forestales se vaya, nos vaya dando un poquito de recuperación. ¿no? ¿Cómo se preparan ustedes como corporación
1: principalmente para responder en esto de, 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 las, de las lluvias? Se, ¿Se determina una cantidad de, de elementos que hacen
7: rondines preventivos? ¿Cómo va la, la cosa, comandante? Básicamente lo abordamos desde un punto de vista inter, inter, de interdependencias este, base en el, Desde el sistema nacional de, de protección civil Entonces se establece, cada quien ya trae un trabajo previo Un proceso que venimos arrastrando desde prácticamente 2016 En el que hemos abordado las causas que generan las inundaciones Naturalmente, eh, cada quien de sus trincheras lo hacemos de manera coordinada en el que al inter, identificamos los riesgos, sus procesos de formaciones y además de ahí se desencadenan las acciones que el gobierno municipal ejecuta a través de las coordinaciones generales que correspondan, ¿no? Ya sea obra de, 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 la parte de gestión sí. central de la ciudad, obras públicas, servicios públicos claro. municipales y, y mejoramiento urbano y las demás que, que de ahí. Oiga, com comandante, las zonas de,
1: de, de riesgo, ¿qué, ¿qué es lo que sucede? Porque han, han aumentado en lo que es la... La zona metropolitana de Guadalajara, puntos críticos de inundación. ¿Qué se, ¿Qué se puede hacer ahí también? Digo, supongo que tal vez se pueda ver también a los malos hábitos ciudadanos, ¿no? El tirar basura, el no tener ese tipo de, de aseo, pues, pues genera inundaciones, que ya no se, la, se las anda
7: acabando uno así es, básicamente en el municipio de Zapubo, el 88% de las inundaciones las generan por asolve de basura en la infraestructura instalada Ocha, y ocho. 88%, qué dato qué este, el resto es también por insuficiencia de infraestructura hidráulica que también es un tema que te, que estamos trabajando y que reconocemos propiamente como una eficiencia mayor porque estos sistemas se desarrollaron desde hace 60 años y ya no obedecen a la realidad urbanística de que la ciudad cuenta el día de hoy. Ahora, el, el, sí existe, de, no es que exista una cantidad de puntos de riesgo que van incrementando, sino lo que pasa es que al momento de irse expandiendo la mancha urbana, también nos va generando y nos va exponiendo a otro tipo de amenazas, sobre todo en el caso de inundaciones con la parte de la permeabilidad del suelo, ¿no? que por ejemplo uno de los casos de la cuenca de Temajac, la que tiene que ver con el corredor de Patria, que es una de las más estresadas justamente por esta por esta situación y es un, son cosas que hemos abordado a través de ordenamiento del territorio de obras públicas para tratar regular que sí se haga desarrollo pero que se haga bien ¿E ¿esos son los las zonas a
1: las que podría hacer principal incampié el, la comandancia de, de Zapopan de, de bomberos y protección ci civil o ahora sí que depende de cómo se va
7: dando son la básicamente las raquindera. inundaciones en el municipio de Zapopan no se dan porque el agua se sale las inundaciones se dan porque la gente se mete donde pasa el agua, que es el tema de invasiones federales, que es la claro. correspondencia de Conagua, que eh, tiene que ver justamente en la zona sur, donde tenemos los arroyos El Grande, Teixquinque, Campan, la, la Campana, este eh, y en la zona media, que tiene que ver con Atemajac y sus tributarios, y en la zona norte desde el Valle de Tezistán, en la cuenca de Río Blanco, hacia la parte norte del municipio. ¿no? Comandante, ¿cómo se actualiza el, el atlas de, de riesgos? ¿Cuántos ¿Cuántos puntos hay? ¿Qué nos puede decir al respecto? El Atlas de Riesgo evoluciona constantemente eh, Todos los años básicamente se, se, se sigue un mismo proceso, una misma metodología eh, Desde el 2017-18 aproximadamente detectamos, empezamos con, justamente con el análisis de estos puntos Donde tenemos que intervenir eh, se identificaron 146 puntos de, de, de inundación recurrente y se han ido abordando ¿no? el municipio de Zapopan es de los pocos municipios en el país que ha invertido en, en obras de mitigación como es el caso de los Ciaris el Ciaria en la parte de, de, de la zona de las inundaciones de Avenida de Patria este, y, y, y Américas y sobre todo en la parte de, de Bosque de Colomos y en la zona de los Robles, ¿no? que es donde hemos metido mucho esfuerzo para mejorar la capacidad hidráulica de, del municipio. Rápidamente, para cerrar con
1: usted, comandante, nos alejamos un poco de la parte de la lluvia, pero vamos al, a los incendios que también se han ido a la baja, supongo que también a raíz del, del temporal les ha tocado menos Trabajo en cuanto a incendios forestales. Sí, a
7: raíz, naturalmente, de la presencia de agua y el incremento de humedad, pues las plantas también se dificulta que haya combustión en estos y nos, nos mejora. Porque vaya que si tuvieron trabajo, comandante. Así es. Con una temporada
1: de las más pesadas que hemos tenido. Fue, fue terrible eso. Hablamos de. una ¿Qué, ¿Qué fue hace tres semanas? De siete incendios en zona metropolitana y cinco
7: se dieron en en Zapopan así es y, y ha sido una de las que mayor superficie hemos tenido afectada y que tuvo que ver justamente por la, el déficit de lluvia del año pasado ¿no? entonces se perdió mucha humedad y tuvimos la vegetación muy estresada que también a esto le hemos dado seguimiento y también esto nos aplica eh, en la parte de, de prevenir inundaciones en la parte alta de la cuenca
1: Comandante Mario Espinoza, director técnico de gestión integral de riesgo de protección civil y bomberos de Zapopan, le agradezco mucho su presencia aquí
7: no, en ser, estamos
1: a la orden Muchas gracias, comandante. Bueno, pues con esto prácticamente estamos cerrando esta edición de Imagen Jalisco de lunes. Nos escucharemos mañana y por supuesto a lo largo de la semana con la información más relevante que se va generando. Mientras nos despedimos, soy Rodrigo de la Rosa por su atención. Gracias. Pásela bien. Buenas noches. Escucha Imagen
0: Jalisco.
6: propia oficina. Con Versa encontrarás confort, elegancia, vanguardia. Lograrás optimización en tus espacios, innovación en muebles y sillas para oficina. Versa Concepto, líder en sillas y muebles para oficina. Visítanos www.versa4.com. El mundo cambió e imagen
0: radio también. Por eso podrás vernos en televisión. Con los reconocidos comunicadores de Imagen Radio, Imagen Multicast, Canal 3.4 de Televisión Abierta, poniendo a México en la misma sintonía. Imagen PD. Todos los sábados, de las 0 horas a las 3 de la mañana. Imagen PD, con Gonzalo Oliveros, Imagen Radio. Poniendo a México en la misma sintonía.
7: ¿Las aves son parientes de los dinosaurios? Un mexicano inventó la tele de color. ¿Enterrando un cuchillo en la tierra no hará que llueva?
0: ¿Qué? ¿Cómo lo sabemos? ¡Escuchamos! Preguntamos por qué somos niños. Domingo, 11 de la mañana. Por Imagen Radio. XHSC SC 93.9 MHz. Con 200.000 watts de potencia. Transmitiendo desde Avenida Rubén Darío, 746, Prados Providencia, Código Postal, 44190, Guadalajara, Jalisco. Imagen, poniendo a México en la misma sintonía. Está usted escuchando. Imagen. Sintonía.